0: Este domingo, lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10. Y nos vamos a meter de lleno en la primera nota del día de hoy que te contábamos tiene que ver con el censo aéreo de ballenas de esta temporada 2022. Se hizo con un vuelo que fue ahí bordeando la costa desde la desembocadura del río Chubut hasta Puerto Lobos. Fue realizado por el personal científico del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos conicet Sempat, y está Nicolás Sueiro del otro lado, becario doctoral del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos y del conicet Hola, ¿cómo estás aquí Héctor y Delfina? Te saludamos
1: Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Saludo a todos los oyentes también
0: Bien, muy curiosos de saber cómo es que se hace este censo de ballenas Y también, ¿cuál es la información que recaban? ¿Por qué es tan importante hacerlo?
1: Eh, nosotros el, el día 13 de, de julio hicimos el primer censo de la temporada Que contamos 1.031 animales eh, Nosotros realizamos los censos desde el año 99 uh -huh. eh, lo que hacemos es, es tener la información de la cantidad de ballenas que hay en, en el momento del censo en, en Península Valdés. Eso nos permite saber cómo varía eh, la cantidad de ballenas a lo largo de la temporada y a lo largo de los años.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es que se hace este censo aéreo?
1: Nosotros vamos con un avión del aeroclub acá de Puerto Madrid y va el piloto, un anotador y dos observadores mirando para cada lado del avión. ...y van contando las ballenas que van viendo... Eh, ...que las separamos en tres tipos de grupos... ...madres con cría... ...que son fácilmente identificables... ...porque es una ballena grande con una... ...con una más pequeña... Eh, ...que es la cría obviamente... Eh, ...individuos solitarios... ...que son ballenas adultas... ...que van que están solas o pueden estar en grupos... ...pero que van nadando... ...y después los grupos de cópula... ...son que están haciendo círculos... ...o están rodeándose una ballena a las otras que es cuando están en, en cópula, digamos, uh -huh. es una hembra con varios machos. Todo eso es identificable desde el avión y nosotros lo que hacemos es ver el ángulo al que están las ballenas y como siempre volamos a la misma altura, que son 500 pies, podemos saber exactamente el punto a donde están las ballenas. Uh -huh. eh, Nicolás, en nuestro mar en esa zona eh, parece permeable y da la sensación de que preservarlas no debe ser una tarea nada fácil, ¿no? Es la verdad que con el tiempo uno empieza a, a, a ver los resultados de todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo de todos esos a, estos años, ya de decretar la monumento nacional, de conservar todo el, este espacio de, de reproducción, uh -huh. todo lo que es Península Valdés, en esta época ahora estamos en veda de navegación, o sea, solo navegan seis lanchas que son las de avistaje que tienen una regulación particular y a su vez eh, tenemos todo un sistema de, de protección, digamos, a, hacia los cetáceos en el mar argentino, que eso, digamos, ayuda y se nota la diferencia cuando por ahí uno mira en, en ejemplos en otro lado del mundo, ¿no? Uh -huh. En eso somos pioneros en cuanto a la conservación de, de la fauna.
0: Ahora, en, en este marco en particular que decís que tiene que ver con el turismo y el avistaje, para la gente que también nos está escuchando del otro lado, digo, ¿hay algunos recaudos que uno debe de tomar? ¿Hay algunas cosas que no se deben hacer bajo ningún punto de vista para la preservación de las ballenas?
1: Sí, claro. Eso hay toda una legislación, por ejemplo, de prefectura en las zonas de navegación, frente a la ciudad de Madrid, por ejemplo, de que uno no se puede acercar al animal y si el animal se acerca, uno debería alejarse. Eh, digamos, para evitar eh, colisiones o, o algún accidente, o sea, son animales realmente grandes y que un simple movimiento puede llegar, por ahí no lo hace con, la, con, la, con mala intención, pero al ser un animal tan grande puede generar un daño muy grande, tanto en la embarcación como en una persona, por ejemplo, que está nadando o que está buceando. Claro. Eh, lo que son embarcaciones de avistaje Tiene una regulación particular Y tiene una forma de acercamiento Hacia el animal Que el que termina decidiendo acercarse Es el animal O sea, son las ballenas Las que se acercan a la lancha No la lancha a las ballenas eh, hoy cuando estábamos hablando respecto de la permeabilidad de nuestros mares y de la liviandad con la que algunos este, se manejan, y entiendo de algunos controles también, y esto va por afuera, por supuesto, de la tarea que ustedes realizan, ¿pensaba en lo que es la caza indiscriminada muchas veces de las ballenas y cómo incide esto en estos números que ustedes están manejando? Bueno, los eh, hay un gran crecimiento de todas las poblaciones de, de cetáceos a lo largo del, del mundo, y eso tiene que ver mucho con la... Eh, con, la, con el corte de, de la caza de, de ballenas claro. y, y también el control de estas casas ilegales y, y, y casas furtivas, digamos, de, de lo que se conoce hoy. Y eso también permitió que crezcan mucho las poblaciones, tanto de ballenas francas como de otras especies. Nosotros también trabajamos en la zona del Golfo San Jorge, en, en Comodoro Rivadavia, donde hace unos años empezaron a haber ballenas seis, que son de las ballenas. Eh, más grandes que existen en el planeta
0: uh -huh.
1: Y empezaron a verse animales alimentándose Nosotros en diciembre hicimos un censo También de la misma manera que, que hacemos el de Franca Y contamos 116 animales en un lugar donde antes no había Y ahora se están alimentando en esa parte Entonces este, este cuidado que le realizamos a todos los cetáceos Se refleja también en los números O sea, en la cantidad de animales que hay
0: Ahora vos que estás viviéndolo muy de cerca En el día a día En el trabajo con esta especie en particular Me gustaría también que nos compartas Algunos datos Respecto del comportamiento de estos animales Algunos datos curiosos también que tengas ¿Qué nos podés contar?
1: Bueno, nosotros también tenemos Trabajamos con, con Gente de afuera Poniendo rastreadores satelitales A estas ballenas eh, Ahora no sé si han visto hay un, ...se han marcado animales en, en Malvinas... ...y por ejemplo están llegando a Península Valdés. Eh, ...tuvimos también el, uno de los primeros registros... ...de marcar un animal el año pasado... ...y lo llegamos a volver a ver este año... ...o sea, fue a alimentarse y volvió a, a Península... Sí. ...y los chicos lo pudieron registrar... ...y también tuvimos una particularidad este año... ...que es algo nuevo que fue, se marcó un animal en Sudáfrica y vino hasta las costas de, de Santa Cruz, que fue la primera vez que se tiene un registro, siempre se consideran subpoblaciones, eh, tanto acá de Argentina como en Brasil, que tenemos en Sudáfrica, y en Australia y en Nueva Zelanda. Uh -huh. Y es, se tenían algunos registros fotográficos de animales que habían estado en Brasil y que después se vieron acá. Pero es la primera vez que tenemos un registro de un animal de Sudáfrica que vino hasta las costas de Argentina.
0: Impresionante.
1: También con, con el tema de los satelitales, obtuvimos información muy buena con el hecho de que siempre se decía que los anima animales cuando se iban de península iban al sur, se iban al sur, se iban al sur, y en realidad, de los primeros satelitales que se pusieron, se fueron al norte. <risa> Salieron de península y fueron a, a comer a la desembocadura de del río Chubut a la altura del, del talud y después a lo largo de los años se ha visto que comen en toda la plataforma y, y en el talud y en lo que hoy se está creando, que es el parque del agujero azul, que es una zona de alimentación de muchos cetáceos y también de la ballena franca. Entonces es muy importante la creación de estos, de estos lugares de protección para nuestro mar, más teniendo en cuenta toda la problemática que tenemos a la altura de las 200 millas.
0: La, ¿La pandemia y el aislamiento generó algún tipo de modificación en su comportamiento? Digo, porque esto ha ocurrido con otras especies a lo largo del mundo. ¿Esto también ocurrió en el mar?
1: No, no directamente, por lo menos acá en la zona de Península Valdés, por, por todo el cuidado que ya le, le brindamos, pero probablemente en las zonas de, de alimentación haya habido un cambio importante, más que el, les cuento que estaba en la zona de la plataforma continental, y, y ahí todos los pesqueros y los, el tránsito marítimo fue mucho menor
0: Estábamos conversando con Nicolás suegro que es becario doctoral del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos y del CONICET, te agradecemos muchísimo por toda la información que nos estuviste brindando acerca de estas especies tan hermosas como son las ballenas Nicolás, te mandamos un abrazo grande
1: Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos Estás escuchando Desde el Conocimiento
0: Un espacio hecho
1: por los que saben de lo que hablan hasta las 18, desde El Conocimiento, en Radio 10.